0: saludo con muchísimo gusto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, insisto en este es su programa, Gremio Futbolero 2022, me encuentro acompañado de eh, mi gran eh, amigo en esta ocasión, eh, eh, en sustitución de Jürgen, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, por cierto, ya atravesando unos problemas personales, esperemos que todo se encuentre bien y estés de regreso la próxima semana, eh, Álvaro Isaac Vázquez, desde, desde, ya lo comentamos en los Anteriores intentos de, de live eh, desde eh, la prórroga, justamente allá en el 949 FM en Monterrey, y pues ahora en, en estos formatos nuevos, tanto podcast como en los live stream en Instagram, este Álvaro
1: no bueno reiterar ya la tercera esperemos a la vencida reiterar la, el agradecimiento por, por este espacio por la invitación un saludo a Jürgen la verdad es que esperemos que, que todo esté que todo esté bien y que mi paso por Gremio deportivo sea pues lo más breve posible en eh, lo que él eh, pues regrese y se reintegre este espacio y no nada reiterarles mi agradecimiento otro espacio más que compartimos y, bueno esperemos no sea el último la verdad Pero seguramente primero, no 22.
0: El primero del 2022 exactamente, y no va a ser el último, eh, esperemos que no, que sigamos hablando de lo que más nos gusta, de lo que más nos divierte, que es el fútbol mexicano, que bueno, pues es lo que nos tocó, es lo que siempre he dicho. Ricardo, nuevamente te saludo por tercera vez eh, en estos intentos de live stream que hemos también tenido.
2: Sí, un saludo, Álvaro, y creo que es la primera falacia que vas a decir del de la noche diciendo que va a ser tu única tu única participación en el 2022 y no va a ser nada breve porque seguramente va a estar aquí ya a partir de esta semana, todos los martes o miércoles que estemos grabando. Eh, pues sí, y algo que me faltó decir en los en los intentos anteriores es que eh, pues es un programa histórico porque es la primera vez en gremio deportivo después de más de dos meses de existencia que tenemos un aficionado a los tecos eso no volverá a ocurrir antes o después de esta. Elección. Hay que preservarlos, hay que
0: conservarlos. Es, 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 son aficionados en peligro de extinción. Claro. En fin, eh, pues comenzamos, señores. Octava emisión de este espacio: nadie no lo sabe, charla, char, charlamos del fútbol mexicano y de todo lo que, lo que tiene que ver con el mundo de la pelota los sintonizan a través de Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cad, Radio Pública, Anchor FM gracias, gracias por seguirnos y por darnos like en Facebook donde estamos como Gremio Deportivo, también en Instagram como arroba deportivo gremio, las cuentas de mis compañeros y un servidor son eh, la de Ricardo Romández, arroba RR, Romano, la de un servidor Juan Carlos Luces, arroba Juan Carlos en bajo FLT, visibado al Álvaro, si nos eh, das eh, tu Twitter para que te podamos seguir.
1: Claro que sí, arroba Álvaro Isaac, uve, bajo. Ahí, ahí, ahí nos vamos a encontrar en, en Twitter. Ahí está. Y eh, créame,
0: créame que nuestras cuentas no nada más es de deporte, eh, sino también de temas de actualidad muy, muy interesantes, muy recomendables las cuentas de, de nosotros eh, tres. Los invitamos a que comenten y participen en, en nuestras redes sociales eh, para que nos sugieran también. Eh, la comunicación es de ida y de vuelta, nos sugieran temas para que hablemos eh, de eh, sus sugerencias. Eh, vamos a ver el menú del día de hoy, repaso de la jornada 2 por supuesto, la reedición de la gran final, el duelo padre e hijo, los rojinegros en su visita al azteca, capitalinos contra regios y ya lo sabe la tradicional quiniela panbolera para el postre sin más que agregar, comenzamos. Y qué mejor que comenzar con el repaso de la jornada 2 donde los Pumas siguen sin creer en nadie en este arranque del Clausura 2022 y obtienen su segundo triunfo de manera consecutiva, esto tras imponerse 3 por 1 a los Gallos del Querétaro allá en la corregidora. Leo López, Marco García y José de Oliveira marcaron otro triunfo. Para el conjunto universitario. Y aquí viene, señoras y señores, la primera pregunta de la noche. ¿Cuál es la mayor virtud del cuadro que tiene el señor Ligini? Y voy a empezar eh, con nuestro invitado, mi estimado Álvaro. ¿Cuál es la mayor virtud de este cuadro universitario?
1: Híjole, volvemos creo yo al torneo donde llegaron a la final contra León, es decir, están sacando pe petróleo de, de no sé dónde y creo que sí tiene mucho que ver su estratega, creo que Andrés Linini ha hecho un gran trabajo, eh, me recuerda mucho sobre todo a los Pumas que tenían prohibido contratar y empezaron a trabajar mucho su cantera. Y no porque la cantera esté ahorita muy bien, como en esos momentos, sino porque básicamente es eso, es decir, están trabajando con lo que tienen y lo están haciendo muy bien. Creo que ese es un mérito que tiene el entrenador, el entrenador de los Pumas. Sin embargo... Yo veo los dos partidos y tampoco es que me, me, me deslumbren muchísimo. Si bien es cierto, el, la primera golada en la jornada 1 es espectacular. Eh, el partido, creo yo, con eh, eh, que, 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 que acaban de disputar, bueno. Eh, y que, que viene, más que nada, contra Tigres. Creo que yo, creo yo, va a ser la primera pr prueba eh, efectiva del cuadro de Lilini. Vamos a hablar un poco más acerca de los Tigres, porque bueno, vienen en otra situación eh, completamente distinta. Pero creo yo que la virtud de Lilini es, es esa, ¿no? Es, es tienes un cuadro muy limitado, eh, y lo vimos, por supuesto, insisto, esto me remonta mucho al, al, al cuadro que, que tenía eh, y que llegó a la final contra León, precisamente.
0: Eh, sí, planteles que con poco tienen que aprender a trabajar, que son varios en el fútbol mexicano y que son muchísimos más. Ahora que se vino lo de la pandemia, que se vieron reducidos en el presupuesto, eh, Pachuco, uno de ellos, Pumas también que ha aprendido y que creo que ya tiene dos trastornos jugando muy bien. No se diga Centro Laguna. Ricardo, para ti, ¿cuál es la mayor virtud? ¿Coincides con Álvaro?
2: Eh, la mayor virtud de Pumas, por ejemplo, él menciona el tema de que es un plantel muy limitado, a priori sí, en el papel se nota un plantel muy limitado, pero es muy cierto que el entrenador y todo el cuerpo técnico, y yo incluiría incluso a esta gente de fuerzas básicas, ha trabajado muy bien con estos futbolistas. Tienen una idea de juego bastante ya clara. Se asemeja mucho a lo que realizaron, por ejemplo, en los cuartos de final contra el América. Eh, siento que ahora, al parecer, puede ser un equipo más constante de lo que fue en el en el pasado, en el año 2021, da la impresión que con estos dos partidos, más allá de que por ejemplo contra Querétaro no es un adversario de mucho de mucho peso, pero sí puede ser el equipo de Toluca un adversario de mayor jerarquía, aunque con el asterisco de que Toluca tenía varios jugadores con COVID, y además el inicio de esta gestión, de esta gestión que tan despampanantemente han presumido Juan Carlos y Jürgen, de, de que Ambrís eh, va a tener mucho éxito con Ya verás, con el Toluca. ya verás,
0: ya verás que sí. Bien, vamos a otros temas, el siguiente tema, bueno, es que los rayados del Monterrey, ojo también con los rayados de el Vasco Aguirre, golearon al Necaxa 4 por 0 en Aguascalientes, allá en el Victoria, y se reivindicó tras haber empatado sin goles en su debut en el Clausura 2022. Empate a ceros eh, ne, eh, terrible, nefasto para los Rayados. y que mucha afición allá en Monterrey. Eh, no me dejarás mentir. Eh, Álvaro, si sí, ya, ya la traen contra Aguirre contra en, en Liga. Con goles de Funes Mori, de Maxi Mesa, de Dubán Vergara y de Gallardo, los eh, regiomontanos, la pandilla, le propinaron su segunda derrota al equipo de Pablo Guede, quien no ha podido dar buenos resultados en su estancia allá justamente en Aguascalientes. Eh, Cruz Azul y Juárez eh, se vieron las caras en la jornada 2 también de la Liga MX. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Azteca y culminó con un triunfo para el equipo local. El equipo dirigido por Juan Reynoso logró imponerse por 1 a 0 ante el conjunto del de Tuca Ferretti. El autor del único gol de este partido fue Charlie Rodríguez, quien logró su segunda anotación del de torneo. Eh, pues ahí está, eh, son dos, eh, seguramente es un partido muy, muy, muy atractivo para, para esta siguiente jornada y la pregunta aquí es... ¿Qué equipo va por mejor camino? ¿El Cruz Azul de Juan Reynoso o el conjunto del de Monterrey del Vasco Aguirre? Eh, para mí creo que en estos eh, momentos eh, creo que es eh, para el, el Cruz Azul que viene con una presión un poco menos, no tanto como la de los Rayados, pero quiero saber su opinión. Empezamos contigo, Álvaro, nuevamente.
1: Sí, coincido, creo que el Cruz Azul eh, pinta mejor y creo que es fundamental, me remonto a lo que mencionaste justo acerca del Vasco Aguirre, cuando quedaron eliminados y mencionaron, si sí, estábamos contrastando lo que menciona y eh, lo que mencionaba también Ricardo acerca del ILIN y del plantel limitado, la ocurrencia de mencionar del de, de Vasco Aguirre de que tenían un plantel limitado, cuando sabemos perfectamente que el Monterrey tiene de las nóminas más caras del país y no se le, no, no, no se le puede pedir nada más que victorias. Las ha conseguido, las ha conseguido y el, el contundente 4-0 que acaban de, de, de propinar lo demuestra. El problema es el rival, volvemos a lo mismo. Eh, tampoco me convence mucho el Cruz Azul, aunque si bien es cierto el partido lo dominaron, eh, creo que esa definición de Chávez Rodríguez cayó con el pie derecho, curiosamente, eh, viene el Monterrey. Entonces, eh, es, es interesante. Yo sí coincido contigo, Juan Carlos, creo que el Cruz Azul pinta mejor, eh, si bien no, es, no ha sido esta super máquina goleadora, eh, como ya recordemos que en el fútbol mexicano es goleas, tienes un partido muy bueno y se te, se se te, se se te se olvida a la gente todo lo que ocurrió y de dónde viene, creo que el Cruz Azul eh, se ve mejor como equipo y eso sí, no podemos descartar las, las cartas que tiene en la banca el equipo de Monterrey, es un plantel muy vasto. Sí, de hecho,
0: me acuerdo no justamente la temporada pasada, eh, compañeros me, me, me corregirán eh, pero fue contra eh, Juárez justamente la campaña pasada que golearon, el Monterrey goleó creo que 6-1, si no me acuerdo, el marcador 5-1 o 6-1 pero después de eso el, el Monterrey tuvo una racha de partidos empatados y perdido de una manera terrible, a partir de ese partido Funes Mori eh, estuvo estancado en esa búsqueda de, 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 de su récord en el Monterrey y, y es lo que tú mencionas justamente, puede ganar un día cuatro 0, 5, 0 6, 6, 1, pero después desinflarse completamente y eso creo que es lo que, lo que a, la, a la afición y, a, y la prensa le preocupa un poquito el Monterrey, pero ¿tú qué dices, mi eh, estimado eh, Ricardo?
2: Sí, el Monterrey goleó al Necaxa, pero Necaxa es de los peores equipos del fútbol mexicano en la actualidad. Eh, hay que decirlo, la jornada 1 perdieron con, contra Juárez, un equipo que también es limitado, pero... por lo menos tiene un poquito de lo que puede darte este equipo de Necaxa y otros más en el fútbol mexicano. Eh, el Monterrey se enfrenta a más adelante de ello en esta jornada 3, pero sí rescatar que, más allá de que Cruz Azul tiene ciertas incorporaciones a su equipo que obviamente potencializan más el andar de este conjunto que ya rompió la sequía de más de 20 años del título. También es un equipo que, a pesar de no haber conseguido títulos en el pasado reciente, antes del campeonato con Juan Reynoso, ya era un equipo constantemente protagonista, llegaba a las finales, jugaba liguillas constantemente, y el Monterrey ha sido más de la consecuencia, colectividades no tanto de juego, me parece que la última ocasión que vimos un Monterrey con un buen juego colectivo pudo haber sido con Mohamed y eso entre comillas, porque también salió bastante criticado el, el argentino en esa ocasión, así que Miguel eh, perdón, este, Javier Aguirre eh, va a enfrentar un tema in, interesante esta semana porque si sí le ganas al Necaxa, que también fue goleado por la Chivas. la Chivas también es una broma en este torneo eh, en la pretemporada, así que Tampoco es como para presumir mucho ganarle al Necaxa en Aguascalientes.
0: Pues sí, ahí está entonces eh, en este duelo que seguramente va a ser los más atractivos de esta, de, esta, de esta jornada. Ya lo hablaremos también más adelante. Y bueno, ¿y, y, y, y qué decir, compañeros? el de, Puebla, ¿eh? Del Puebla, eh, de, el Puebla, de que, que derrotó 2 a 0. A los Tigres en el universitario les agüito la fiesta. Estaban orondos los, los, los incomparables con lo del estadio nuevo, con el SAMU, eh, muy feliz, muy contento con, con, eh, con las autoridades universitarias y la iniciativa privada. Y llega el pueblo del Arcamón. Y les propina, eh, pues, pues los bajó de una nube en la que estaban los universitarios, al menos, ¿no? Los felinos no han podido ganar en este clausura 2022, digo, estamos en fecha dos, pero no han podido ganar, lo cual para un equipo también como lo que representa Tigres, eh, allá están las alarmas prendidas. Pese a hacer justamente lo mismo de las plantillas más fuertes del campeonato, que según Transfer Market está eh, rayados. Y eh, Tigres en segundo lugar El conjunto felino Todo no le salió mal esa noche Pues en su presentación en su casa En este torneo fueron eh, superados Por eh, pues un equipo modesto También hay que decirlo como lo es la franja Que poco tuvo que hacer para llevarse los tres puntos Carlos Salcedo tuvo una noche de pesadilla En el que fue Su último partido defendiendo La camiseta de los Tigres Pues eh, hizo un autogol ...mismo que encaminó a la victoria de los poblanos. Dos errores infantiles de, eh, de la defensa por el otro lado... ...ya hablando de, 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 de las chivas, también de errores, ¿no? Y de autogoles, ni qué, ni qué decir. Dos errores infantiles de la defensa de chivas... ...le abrieron la puerta a los tuzos para llevarse la victoria... ...esa noche también en el cierre de la jornada 2... ...justamente en el estadio Hidalgo y sumar la segunda victoria... ...en el arranque del torneo apertura 2022 el eh, rebaño sagrado que en el inicio del partido jugó mejor, se disparó en el pie y gracias a sus fallas en el área se llevó la derrota 2-1 ante el Pachuca que generó eh, poco a la ofensiva pero que se valió de esas dos fallas para apuntarse los tres puntos allá en la bella airosa. Señores la pregunta híjole, está, está, está interesante esta pregunta eh, que puso aquí nuestro equipo de, de producción ¿qué equipo tendrá un clausura 2022 más desastroso. ¿Chivas o tigres? Híjole, bueno, no, digo, ahorita, ahorita eh, voy, voy a ir contigo, Álvaro, pero al menos para mí. Para mí, yo creo que las chivas, ¿eh? Las chivas porque, discúlpenme, pero Leaño, eh, yo no le entiendo al señor Leaño, ¿cuál es el plan? Si es que tiene alguno. Al menos Tigres tiene una plantel, olvídense, te, tremendo. Sigue buscando eh, suplir a, a Salcedo, que ya anda por estas tierras. Bueno, ya próximamente andará por estas tierras en, en el Toronto, empecé justamente el, el Titán. Eh, pero lo de Chivas, híjole, yo a Chivas sí lo veo malo. ¿no? Y además, pues el piojo, creo que demostró algo interesante, muy interesante, el semestre pasado. Y creo que ahora lo puede reivindicar. Además pues vamos empezando el torneo, pero sí lo de las chivas a mí me parece más, des eh, eh, su, su, su porvenir me parece más desastroso, no sé qué digas tú Álvaro
1: coincido completamente contigo eh, sin duda, es decir, yo no tengo ninguna duda en que el Guadalajara va a tener un peor clausura 2020, 2022, yo iba a decir 2021 2022 que el Estado de los Tigres además porque sabemos cómo es Tigres, es decir Tigres y sabemos cómo es el formato de competencia el problema de Guadalajara es que con, ni con este formato de competencia puede siquiera eh, llegar eh, bueno, llegó el torneo pasado ¿verdad? Eh, entonces eh, y ya sabemos qué ocurrió. Entonces, básicamente, básicamente eh, va, se va a repetir la misma historia. vamos en, vamos eh, Vámonos por partes. Creo yo que el, el, fu el fútbol fue muy engañoso eh, en el partido de, y lo que sucedió en el estadio universitario. Como bien mencionas, el, el marcador te dice 2-0. Lo que no te dicen es la enorme actuación del arquero de Antonio Silva, que si no hubiese sido, si no había sido, si no había sido por, por él, por su actuación, el partido fácilmente pudo haber quedado 5-2, cinco, 5-3, cinco, el, el penal inventadísimo, por cierto, eh, en, en opinión personal por parte de, del árbitro, fallado por Guiñac, es decir, fue una auténtica... Hecatombe para el cuadro universitario Uno ve los datos, es increíble 19 tiros de esquina contra uno eh, 21 tiros totales Y bueno, así es el fútbol Es decir, el, el cuadro de los Tigres Te puede perder estos partidos Pero sabes que va a llegar de alguna u otra forma Arañando la clasificación o el repechaje Y que de ahí se empieza a hacer un conjunto muy peligroso eh, En cambio el Guadalajara Puede que llegue al, al repechaje, pero no se ve, no se ve por dónde, si, sin lugar a duda. Y, y bueno, yo creo que en, en específico, si, si nos vamos a la derrota contra el Pachuca, eh, se resume y creo que todos nos remitimos al error de Gudiño, creo que también se le está crucificando un poco de más. Eh, sin embargo, tú veías el partido, unos problemas terribles para poder salir desde, desde, desde abajo, eh, no sé eh, si la indicación de Leaño era salir jugando. El problema es que no son el Barcelona de Pep Guardiola. Y creo que tienen que aprender a conocer sus limitantes y en eso está fallando el Club Deportivo Guadalajara.
0: Ahí está eh, contundente eh, el análisis de... Álvaro, pero me parece bastante preciso. E incluso eh, a Tigres yo no descarto, digo, le de queda pasar a pasar, pero incluso yo no lo descarto en los primeros cuatro. ¿eh? E incluso, digo, porque igual hay que ver los números y el factor Anthony Silva en ese en ese juego. Ricardo, tú qué nos tienes que decir al respecto.
2: Sí, mira, antes de dar mi opinión saludar a Fabiola, que es la que nos ahí nos puso saludos, es la coordinadora oficial del club de fans de Carlos Rivera, Fascinación. Y también a Paulina, que es una ferviente aficionada al Puebla, y ahí nos puso el Puebla con su trofeo, que ahora es el conjunto con la mayor sequía en el fútbol mexicano actualmente. Y bueno, respondiendo a la pregunta de quién va a tener una temporada más desastrosa, pues la respuesta es muy sencilla, por el simple hecho de la calidad de los planteles. ¿Puede los Tigres jugar incluso peor que el Guadalajara, pero las individuales y individualidades de Tigres lo pueden sacar a flote en varios partidos y con ello sacar más puntos que Chivas, por lo tanto, es más factible que Guadalajara tenga una temporada desastrosa a que la tenga el equipo felino y yo creo que ninguno de los dos va a terminar en los cuatro primeros de la general pero sí, lo, sí veo a los dos jugando repechaje, obviamente vuelvo a lo mismo, a un partido es más probable que aparezca Guiñac a que aparezca eh, el chino Huerta o eh, Alvarado o Alexis Vega, es más probable que aparezcan los futbolistas de Tigres a que aparezca un jugador de Guadalajara a resolver la papeleta de una ronda de eliminación a muerte por lo tanto creo que sí Guadalajara va a sufrir mucho, y en el caso específico del partido contra Pachuca, mencionaba Álvaro que tuvieron un mal manejo de partido y una mala estrategia, pues ahí es donde se demuestra lo corto y lo inexperto que es Marcelo Michel como entrenador porque no es posible que no analice a los rivales en turno, no a todos les puedes jugar igual, sobre todo si no tienes el plantel tan vasto como para competir y jugar sobre todas las cosas por encima de todos cuando no tienes ese esos argumentos y esos elementos dentro de tu plantilla.
0: Pues ahí está, ahí está entonces, coincidimos ustedes en que, bueno. Chivas, no se ve bien, no se ven bien las cosas allá en, en Guadalajara. Y es momento también de hablar de eh, lo que será el partido del día de mañana o si usted nos está escuchando esto el miércoles 19. Bueno, el León recibe al Atlas en el... No en el Estadio León para disputar su partido pendiente de la jornada 1 del torneo clausura 2022. Esto va a ser en punto de las 21 horas tiempo de la Ciudad de México. La fiera y los rojinegros revivirán el enfrentamiento de la final del torneo clausura 2021 en la que los zorros se coronaron, saborearon las mieles, de lo que es levantar un título después de 70 años. La pregunta aquí es, ¿podrán los panzas verdes de León, los Esmeraldas, eh, pues tomar una pequeña revancha en este duelo y apoyarle la corona al Atlas del Guadalajara? Álvaro.
1: Yo creo que tienen todo para hacerlo, yo creo que tienen todo para hacerlo. Más que nada, eh, si uno analiza el partido del Atlas contra el Atlético de San Luis, de entrada el recibimiento del Jalisco se esperaba muchísimo más, eh, pero eso, bueno, queda a punto ahí aparte. Eh, Sinceramente, el, el, el Atlas eh, no, no parece contra, como un equipo de, que quedó campeón en el torneo pasado. Y eso que enfrentó al Atlético de San Luis, que su contratación estrella, ok, eh, muy, muy buena, sobre todo para el nivel del equipo, fue Rubén Zambuesa. Eh, y bueno, el, el partido lo ha lo, sido lo un autogol fortuito y que básicamente pudo haber sido, si no era el defensa, iba a ser el delantero. Eh, de ahí en fuera no se ve por dónde el, el Atlas pueda... Eh, pueda, pueda hacerle algo eh, más que arañar el empate. Y es que, ojo, tampoco es que el León ande muy bien, porque también sabemos que solamente lleva un partido jugado en este torneo, y eh, la verdad mereció perder el León. Eh, si, si, a mí me, si a mí me lo, me lo preguntas, eh, mereció perder. Luego del de, tema ahí del de fuera de lugar en los últimos minutos eh, sobre un penal de, de Cota, ahí dejó el partido en veremos. A final de cuentas, creo que... Eh, eh, el León, con el plantel que tiene y, y con la afición y el, el estadio no, de No Camp, yo creo que tiene todo para, para poderse llevar eh, la victoria sin, sin tal vez no caminando, pero sí por la mínima. ¿Tú qué dices,
0: eh, mi estimado Ricardo, sobre este partido la región de la final? Que se, pues digo, no se esperaron nada. O sea, fue la fecha 1 y lo tengo que posponer, pues obviamente, porque los equipos no llegaban bien.
2: Sí, yo concuerdo con lo que dice Eduardo y y básicamente eh, 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 en defensiva, gracias a unas situaciones particulares donde los rivales no pudieron capitalizar las oportunidades que, ten, que tuvieron, incluido el Monterrey en los cuartos de final. Y por la jornada, uno, a pesar de ser un equipo campeón, eso hay que decirlo. Y no esperen que el Atlas vuelva a estar en los primeros cuatro lugares, a menos que vuelva a tener ciertas circunstancias a favor durante casi todo el campeonato para convertirse en un equipo protagonista del mismo. Por lo tanto, yo esperaría que León, a lo mejor con muchas complicaciones pues ahí complicaciones está eh. de casi
0: casi no te salió ahí el récord de, ah, de Martínez los rojinegros. Junior
2: ganando este partido.
0: Pero, pero, pero me parece, me parece buen análisis y, y respeto, respeto tu opinión en cuanto al Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano. Hay que decirlo, así son las cosas. Y bueno, señores, vámonos, vámonos a otro eh, tema. Así es, eh, duelo de padre e hijo y es que ya en duelo del fin de semana o sea, esto no es el duelo pendiente ya duelo de la, de la jornada eh, León volverá a jugar como local y lo hará ante el equipo de Martínez Padre en el tradicional duelo de la familia el Martínez Bowl como muchos lo han eh, llamado Pachuca Liga dos victorias en el arranque del campeonato mientras que León empató con Tijuana allá en la frontera y lo que suceda el día miércoles por la noche. El duelo ante los originados del Atlas significará el reencuentro con el eh, Defensa Argentino. Ah, perdón, me estaba adelantando. Me estaba adelantando a los temas. Eh, bueno, aquí la pregunta es: ¿Los tuzos podrán ganar el tercero al hilo? Ojo, eh, porque eh, antes, al principio de, antes de que iniciara el torneo, no tenía muy en cuenta yo todavía el, el, el factor eh, Almada. Este uruguayo que hizo las cosas de, 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 de gran manera con, con, con Santos y que, bueno, ahorita hemos visto que ya ha implantado su metodología de trabajo con el conjunto del Pachuca y lo ha hecho bastante bien. Y ahorita también ya hablábamos que pues, el León, pues ahí va, ahí va la cosa, pero, híjole, yo... yo no me sorprendería si los Tuzos se llevan el tercer triunfo al hilo, aunque también los duelos de multipropiedad, creo que ese es otro tema. Aparte, a mí no me gustan eh, mucho, pero quiero saber tu opinión, mi estimado Álvaro.
1: Fíjate, yo coincido contigo. Yo creo que es un duelo de esos que va a depender mucho qué León se presenta eh, contra el Atlas. Yo creo que ahí va a radicar mucho. Hay otro factor eh, Pachuca ya lleva más, rec más recorrido que el que león en este torneo. Ya como bien mencionas está el pacto de almada que no va a estar en el banquillo porque fue expulsado contra el cuadro de, de, de las Chivas. Entonces, eh, ese puede ser un factor también importante. No tendrá su entrenador ahí en, 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 las, eh, eh, en, en la esquina para, para poder eh, dirigir. tal Entonces, yo creo que es un... Es un, es, un, eh, es un partido de pronóstico reservado, insisto, creo que dependerá mucho que el León se presenta ante el Atlas y recordar el factor localía eh, a nivel de trabajo coincido contigo Juan Carlos, creo que el Pachuca lo ha demostrado, pinta mejor pero es, es uno de esos partidos que es un volado básicamente
0: ¿Qué dices tú mi estimado Richo?
2: Mira Álvaro menciona que va a depender mucho de lo que ocurra a mitad de semana y recuerdo que la semana pasada estuvimos diciendo que, fuera como fuera, los Tigres le iban a ganar al Puebla, si perdía, ganara. Ah, Santos. a Santos! sara contra la mitad de semana, y, y al Puebla le valió tres. <risa> y ganó en el volcán. Sí. En este caso, creo que también habría que tomar en cuenta el partido de entre semana, pero sobre todo a favor de Pachuca en el estricto sentido de que, ya lo decíamos, León es un equipo que apenas va arrancando el torneo, Pachuca se está viendo muy práctico, muy pragmático en el arranque del campeonato, y por lo tanto me parece que puede ser un duelo donde le compliquen demasiado al León en este en esta fecha 3. Si comparamos el duelo de mañana o el duelo de hoy, depende que qué hora escuches la gente. Me parece que el Pachuca le va a ser el día de hoy. Entonces por ahí hay que, hay que checar qué acontece. Igual después el León pierde los dos o eh, el León gana los dos pero y los gana con claridad, pero a priori en el papel pareciera que Pachuca le va a poner o poner más resistencia al cuadro leonés.
0: Se esperaría, aunque también está lo que menciona Álvaro, eh, eso también no, no lo tenían en cuenta, lo de la expulsión de Almada, que eso también siempre va a afectar a un equipo. Bien, eh, ahora sí vamos a pasar al tema de los rojineros que van a visitar el Azteca. El duelo del Atlas significará el reencuentro ahora sí con el defensa argentino de Manuel Aguilera quien ya disputó sus primeros minutos en la segunda fecha del campeonato ante el Atlético San Luis. Además, para este juego las Águilas del América se presentarán sin la participación de Roger Martínez elemento que fue expulsado en la jornada 1 eh, frente al Puebla al igual que Santiago Solari por invadir la cancha del Cuauhtémoc que nada más un partido, de eso también se me, hizo, se me hizo una nada, ¿no? En fin, quien sí estará en el banquillo será el auxiliar Gilberto Adame. Eh, Álvaro, ¿cuánto se acrecentará la presión sobre Solaris si no saca el triunfo ante el vigente campeón del
1: fútbol mexicano? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho. Y no es porque insisto, regreso a, a, al, al tema de cómo está el Atlas y de cómo ha sacado su, su partido jugado. Eh, volvemos a lo mismo. También dependerá mucho de qué Atlas se presente contra León. Eso también está está en veremos. Sin embargo, específicamente hablando del América, creo yo que eh, se le exige mucho y más por lo que mostró contra el Puebla. Eh, Creo que quedó mucho, mucho a deber ese equipo que debutó. Recordemos, también hay que ponerlo con un matiz de que fue jornada uno, pero eh, creo yo que si Solari no consigue el triunfo contra el Atlas de local, eh, a pesar de no estar en el, bueno, en el banquillo, eh, creo yo que sí, sí se le vendría mucho, mucho la, la presión. Y es una presión no desde este, de este torneo, no o sé, sea, no viene de dos jornadas atrás, viene del torneo pasado. Entonces, básicamente no es algo nuevo y viene por el fracaso que, que, que tuvo, por supuesto, en la liguilla del torneo pasado. Esto nomás lo va a terminar por acrecentar en dado caso de empatar y, o de perder en el Azteca.
0: Yo coincido completamente contigo, mi estimado Álvaro, pero ¿qué dices tú, Ricardo?
2: Pongamos la hipótesis de que el Atlas saca un buen resultado contra el León. Imagina, tira al Azteca, motivados de mantenerse in... en el campeonato. Y en... por la otra, por mucha América, que se la pasa presentando refuerzos durante el mes de enero, pero no sabemos en qué, pu... en, qué, en qué punto de la temporada van a empezar a funcionar estos futbolistas. Y sí, definitivamente el equipo de del Atlas, a priori tendría que perder también este partido, pero se antoja a lo mejor hasta más viable que llegar a sacar un buen resultado en el Azteca con todo lo que representa visitar al América, que entre semana frente a León, todo por esta situación de, de la actualidad que vive el cuadro azul crema. Sin duda alguna. Y bien,
0: vamos a pasar ahora sí con eh, hablar un poquito más de capitalinos, contra Regios, que eh, siempre, bueno, que últimamente ya de, de, de cierto tiempo para acá, son partidos muy, muy, muy interesantes y que ya generan, pues, eh, pues ya generan y ya mueven, ¿no? este A nivel eh, nacional principales espacios también de debate y de análisis deportivo y es que los rayados, como ya lo comentábamos, recibirán en su casa al conjunto de la Máquina Celeste del Cruz Azul en acciones de la jornada 3, que ya eh, va a arrancar este fin de semana. Ambos equipos llegan sin perder en lo que va de este arranque de este joven campeonato los albezules buscan llevarse un buen resultado para poder viajar de manera más tranquila a los Emiratos Árabes Unidos, donde disputarán ...el Mundial de Clubes en, pues en febrero, que ya está a la vuelta de la esquina. Por otra parte, los celestes intentarán ligar su tercera victoria al hilo... ...en lo que será su primera salida de la Ciudad de México y el Estadio Azteca. Eh, aquí, bueno, volveremos a ver otro avance del cuadro de Javier Aguirre... ...o la máquina se impondrá en el BBVA, en el Gigante de Acero. Eh, ¿Se irá tranquilo al Mundial de Clubes? ¿O pues ahí le van a meter muchísima más presión en el, el larguísimo vuelo que tendrán los rayados, Álvaro?
1: Yo creo que todo va a depender de qué quiera Javier Aguirre. Si le interesa y su objetivo es hacer un buen papel en el Mundial de Clubes, creo que sí tiene que dosificar un poco en el partido contra el Cruz Azul. Por el tipo de rival y por la temporalidad, es decir, es el último partido eh, antes de viajar. Eh, creo yo que eh, es, es el Cruz Azul, además eh, no se vería tan mal una derrota, un empate, eh, dependiendo del plantel. Incluso hasta excusa tendría. Eh, ...dependiendo del tipo de planteamiento que muestre Javier Aguirre... ...creo que de ahí va a rayar el, 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 el argumento que tengamos sobre este partido... ...de, de qué en realidad puede ocurrir... Ahí, puede, ...ahí se puede zafar a Javier Aguirre sin lugar a duda... Eh, ...y más que nada porque tienen la tarea de, de lo que hizo... ...y más que nada la loza más pesada de lo que hizo Tigres el año pasado eso creo que es lo que les pesa más. Entonces están, yo creo más, más eh, enfocados en eh, lo que en allá en los Emiratos Árabes Unidos que en la jornada 3, sinceramente en eh, contra el Cruz Azul en el BBVA en un torneo que sabemos que clasifican eh, dos terceras partes de, de, de los equipos participantes.
0: Ya veremos en su momento lo que será el Mundial de Clubes para los Reyes del Monterrey donde sus, sus últimas participaciones en realidad han sido eh, muy, muy, muy lamentables y desastrosas y como lo mencionas, eh, Álvaro, eh, tienen, o sea, la presión ahorita para ellos es lo que hizo el cuadro de Tigres en su momento, eso, eso que, que hicieron historia pura en, en su primera participación y lo hicieron de maravilla, eso es lo que tienen que superar, que que superarlo, bueno, imitarlo, obviamente que mejor imitarlo. que ganarle al Chelsea, pero digo también seamos un poco
2: realistas. Ricardo. Sí, yo creo que Miguel, este, perdón, otra vez. Javier Aguirre, eh, no es que no le interese eh, el Mundial de Clubes, yo creo que le debería interesar. El, aquí yo creo que la pregunta tendría que ser ¿qué tan capaz es de llevar un equipo a hacer un buen papel al Mundial de Clubes? Porque a mí me da la impresión que Javier Aguirre ha tenido éxito con equipos donde no hay mucha presión de por medio, cuando dirigió por ejemplo al equipo de los amores de, de Álvaro, hablamos del Atlético de Madrid, le fue muy mal y digamos fue la mejor prueba que tuvo en Europa y no lo, no, no lo hizo de la mejor manera y en este caso está dirigiendo a Monterrey, le está costando muchísimo trabajo, de hecho siento que es un partido perfecto para que se aviente un pretexto más. No es que enfrentamos al Cruz Azul, es un buen equipo y nos ganó. Y nosotros estamos pensando en el Mundial de Clubes. Estamos pensando en otra cosa. Es el partido ideal para los pretextos de Javier R. Pero es un buen equipo y porque está pensando en el Mundial de sí, Clubes. Sí, no, ya, yo ya lo escuché con su aceleridad. Y si lo gana,
1: no, bueno, vamos a por todo. Y, o sea, ahí también, ahí tiene donde trabajar, ¿eh? tiene mucha tela donde cortar. Digo que lamentablemente, no sé si
0: eh, consideran conmigo, lamentablemente eh, el Vasco Aguirre desde que llegó a, desde que se repatrió con los rayados, más desde, desde que los rayados lo repatriaron, se ha dedicado más a hablar, a hablar de más que a dirigir, no sé qué piensen. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a hablar del siguiente partido porque ya el tiempo se nos sí, está coincido. casi agotando y eh, el otro juego entre capitalinos y regios es el eh, Pumas-Tigres, eh, justamente duelo de felinos, duelo de universitario las cosas para el conjunto del el señor Andrés Ligini están mejor que nunca, ya lo comentábamos un poquito al principio los universitarios comenzaron con dos victorias cómodas en las que se vio el buen nivel de varias piezas del equipo aunque con algunas bajas por lesión por otro lado, Tigres está en una situación completamente opuesta, está, ha batallado bastante también, ya lo mencionamos. Pumas y Tigres se enfrentan este domingo a las eh, 12 del mediodía, tiempo del Centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, eh, en esta tercera fecha. Los locales tendrán chance de extender su racha positiva como locales, mientras que eh, los eh, felinos universitarios neoloneses buscarán sus primeros tres puntos. Aquí la pregunta, eh, señores, ¿quién tendrá más problemas? Pumas ante un rival de jerarquía como lo es eh, Tigres, eh, lejos de su mejor eh, versión, Álvaro, o al revés, o, o los Tigres son los que estarán con la presión encima ante unos universitarios que, pues como quiera que sea, al mediodía en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México,
1: es pesado para cualquier equipo. No, yo creo que yo, creo, yo me quedo con, con lo que mencioné al principio de, 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 del espacio, sin duda alguna creo que fue un completo accidente lo que sucedió específicamente en el último partido de Tigres. Creo yo que si le tuviera que poner la ficha a alguno de estos dos equipos, debe ser el cuadro universitario, a pesar de que Andrés Lilini llega con dos victorias. Una, como bien mencionamos, el 5-0 contundente entre Toluca, un equipo que tampoco digamos eh, que, bueno, aquí Ricardo me echó la, eh, el, el, el chisme que por aquí en este espacio le echaban muchas flores a Ignacio Ambriz. Bueno, ya vemos lo que está sucediendo. Eh, pero sin, recordando que fue jornada 1, que cualquier cosa puede pasar, como un 5-0, efectivamente. Y también que viene de, un, de, de, de enfrentando en la corregidora un Querétaro con dos auténticos golazos. Es decir, eso es lo que a mí me genera muchas dudas de los Pumas. Y cuando, insisto, cuando uno ve lo que sucedió en, en, en el estadio universitario, en, específicamente hablando del Tigres-Puebla, eh, me queda claro que Tigres llega mejor a pesar de la derrota a pesar de la derrota. Eh, volvemos a lo mismo, creo yo que la jornada 1 contra Santos no es el mejor, eh, la mejor forma de, 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 de evaluar ni a Pumas ni a Tigres, yo me quedaría con los últimos dos partidos de ambos. Eh, entonces yo creo que para mí eh, Pumas va a ser eh, es donde en verdad va a enfrentar a un rival que ponemos eh, a lo mismo y como es la Liga MX de repente puede quedar este partido 0-0 tranquilamente en el, en, el, en el Cebu. Pero si yo le tuviera que poner la ficha sin duda alguna yo se la pondría a Tigres.
2: Ricardo. Sí, yo creo que en este caso Pumas tendría que aprovechar la, la presión con la que llega Tigres, o sea, viene de perder un partido que, en teoría, decíamos sí. la semana pasada, eh, parecía imposible que fuera a, a perder contra el Puebla y lo termina perdiendo. Per por lo tanto, creo que Pumas puede aprovechar esta inercia positiva que ellos traen y la inercia negativa de Tigres para hacer un buen partido. ¿A qué me refiero? A que no tienen que jugarlo con presión. La presión es para el conjunto universitario del norte, no digamos el del centro, eh, y sacar este partido, además de que juegan como locales. Entonces por ahí creo que Pumas tiene que encontrar la manera de nivelar el duelo desde la previa y obviamente ya en los primeros minutos del partido, donde trate de evitar y trate de impulsar a su equipo a la ofensiva y trate de evitar que le caiga un gol tempranero, que sí los metería en muchos problemas, porque eso sí hay que decirlo. Estos Pumas todavía no los vemos contra un rival de mayor jerarquía y con un rival que se les vaya por delante en el partido. Habrá que ver cómo les, les va en este encuentro.
0: Pues ahí está, señores. Eh, con eso eh, terminamos ya el lado del análisis de la jornada 2 eh, y la previa de la jornada eh, tres de eh, los partidos, me parece, a destacar estos eh, como entre capitalinos y regios eh, y, y demás eh, juegos. Llegó el momento, ahora sí, del postrecito. Llegó el momento de la quiniela pambolera. Eh, pues no sé si ya estás listo, mi estimado Ricardo, con la pluma y lápiz para anotar, eh, para anotar los pronósticos. Pronósticos muchos que, que, que creo que, que son reservados, pero pues ni modo, así es esto, hay que, hay que rifársela, hay que fletársela como los grandes, no hay de otra. Y empezamos, y si les parece, compañeros, con el duelo pendiente del día de hoy miércoles, o el día de, pero sí, el día de hoy miércoles, entre León y el Atlas del Guadalajara, 21 horas, 21 horas allá en el No Camp. Eh, Álvaro, partí con tu este pronóstico, ¿quién gana, quién pierde o empatan.
1: Yo me voy con el León eh, por lo mencionado ya en el programa, no me quiero extender, ya se nos está acabando el tiempo, sí, voy con León
0: Vas con León eh, yo eh, creo que, no, yo también voy con el León yo voy con mis panzas verdes desde la cuna
2: Ricardo, ¿tú qué dices? <risa> sí, también León y Jürgen nos envió su pronóstico, su... El pronóstico y también va con los panzas nada más. y nada
0: más, le van a bollar la corona eh. aquí nosotros para nosotros le van a bollar la corona bien, ahora sí ya eh, responde eh, más bien, eh, conforme a la jornada 3 empezamos con el partido del jueves 20 de enero Dios mío, enero se nos ha ido y apenas de una semana, caramba eh, San Luis contra Juárez insisto, 21 horas allá en, eh, el, el, en el estadio en San Luis Potosí Álvaro, tu pronóstico. Un empate y muy aburrido en el, en el Alfonso Lastras. Me parece que yo ese coincido en el aspecto en el que va a ser muy aburrido. Yo lo voy a ver para, para dormir. No he podido dormir bien estos días. Me parece un, un buen juego para quedarse vivido y despertarse, y eh, despertarse de madrugada a ver el Australian Open. Eh, yo me voy con un empate. Yo también me voy con un empate. Creo que este es un empate. Ricardo.
2: Eh, yo también 0-0 y Jürgen también vale empate y pronóstico también que debe ah ser. pues bueno vaya. ahí está nada más
0: y ya nos vamos a la, hasta el viernes 21 de enero, doble cartelera 19 horas tiempo del centro Mazatlán contra Toluca eh,
1: Álvaro, ¿cuál es tu pronóstico de este juego? Eh, increíblemente lo que voy a decir, pero yo creo que Toluca se hunde un poco más, el Mazatlán gana
0: Ah, caramba, ah, caramba, interesante, ¿eh? los bombarderos de, de, del Mazatlán, el conjunto, eh, el Monarcas morado, no, yo aquí voy con, 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 con Ambriz, señores, yo, yo sigo con eso de que Ambriz va a sacar la, 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 la victoria de este juego, ¿tú qué dices, Ricardo?
2: No, yo también creo que el Toluca va a ganar, aunque no descarto lo que dice Álvaro por el simple hecho de que es la Liga MX y que sabemos que equipos inestables como Toluca son capaces de perder en el Kraken, por ejemplo. ¿Y qué dijo Jürgen? Jürgen también va con Toluca. Como debe ser, naturalmente. <risa> en fin. <risa> bueno, es, es raro. La semana pasada decían que el Toluca es el mejor equipo de la liga y le fueron a Santos en la quiniela <risa> bueno, yo, yo te lo
0: expliqué yo, yo te lo expliqué y dije, yo voy con mis Santos eh, por la camiseta, nada más por eso y Jürgen, bueno, pues ahí sí ya le preguntaremos luego, a las 21 horas el mismo viernes 21 de enero, Puebla contra Tijuana eh, a ver Ricardo, ¿cuál es tu pronóstico? Tijuana, híjole, Dios mío ¿me Ricardo? No te pregunté. Ah, no, pues estoy empezando contigo, Álvaro. Ah, perdón.
1: ah perfecto, perfecto. Sí, es que se, se trabó un poco. Eh, yo me voy con la franja del Puebla. Creo que mantiene la, la, el envión anímico. Y si me preguntan acá, un 1-0. Eh, yo, insisto, Tijuana, yo
0: desde hace tiempo lo veo mal, muy, 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 muy mal. Eh, y, la, y, al, y el conjunto del Arcamón, yo lo veo muy, 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 muy bien. Eh, yo me subo al tren del Arcamonismo. Yo voy con Puebla. ¿Tú qué dices, Ricardo?
2: Sí, el pueblo está cada vez más cerca de perder este entrenador y no porque lo haga mal, sino al contrario, porque otro equipo se lo va a llevar a dirigir a su, su plantilla el próximo semestre. Me quedo con el pueblo a lo mismo que oh, yo. Bueno, pues ahí
0: está. Ahí está. Hay partidos que sí se ven un poquito Aunque insisto, esto es la Liga La Liga MX. Ah, saludos Bonilla, al buen Carlos Gaona, eh, Al buen Carlos Gaona. Hace mucho que no, no hablamos, mi estimado Carlos. Bien, ya para el sábado, partidos del sábado 22 de enero 20, 21 horas ah bueno no, empezamos con el de las 17 horas el sábado a las 17 horas eh, tiempo del centro Guadalajara contra Querétaro
1: Álvaro, eh, ¿qué nos dices de este partido? interesante duelo eh a pesar de todo lo que he mencionado del club deportivo de Guadalajara, pienso que sí se lleva la victoria el Querétaro está mucho peor
0: el Querétaro está mucho
1: peor yo creo que aquí
0: eh, es que yo igual, digo, insisto, lo del, del año a mí no me, no, no me pinta nada bien, eh, yo, yo, yo aquí veo un empate, creo que va a ser un empate entre Guadalajara y Querétaro, ¿qué dices
2: tú, Ricardo? Pues muchas gracias, nos vas a regalar un punto en la quiniela, Chivas ¿y, bueno, ¿qué, dice? ¿Y qué dijo Jürgen? ¿Y qué dijo el Jürgen? Este, Jür Jürgen también va con Chivas
0: Ah, vamos, ya les, les salió lo chivo, hermanos, señores. Eh, Le mandamos un saludo a, a, al señor Alfredo Ramírez. Lo invitamos a que hagamos un programa, no sé qué les parezca, de, de, de Australia Open, ¿eh? de tenis, de puro tenis ya de cara Estaría
2: perfecto. Ah, también lo que será. Excelente. ¿Eh? Estaría perfecto onda, para que Álvaro defienda a Kirchner. <risa> no, era último. broma, era broma. Creo
1: que <risa> no tiene oportunidad contra Daniel, la verdad. Un set lo puede ganar. <risa> eso sí.
0: Eh, en fin, pero bueno, sigamos con este con este tema, Alfredo, tú nos dices y organizamos un livestream. stream, eh, aquí el experto es el maestro Alfredo, Alfredo Ramírez, por supuesto, síganlo en, en su columna en Milenio, por cierto, eh, a las 19, a las 19 horas, el mismo sábado 22 de enero, Pachuca contra León en el Martínez Bowl, ¿Qué dices Álvaro, ¿cómo va a terminar este Martínez Bowl?
1: Uf, lo que analizamos el, el partido en este programa complicado eh, yo me voy con un empate eh, a pesar de lo que ya mencionamos yo me voy con empate Sí, y por un partido de pronóstico reservado yo
0: aquí me voy con el Pachuca sí, creo que el Pachuca va a seguir en, en rachadillo un buen tiempo más ¿Qué dices tú, Ricardo? Sí,
2: sí yo voy coincido con Álvaro Creo que hemos mencionado Pachuca que, y que creo que también van a empatar. Lo mismo piensa Jürgen en este caso, que me viene copiando todo. Ahora decías que, que yo y Jürgen
0: nos copiamos, sea, resulta que tú, que tú y Jürgen, de verdad, aunque Jurgen envió sus pronósticos antes, ¿eh? entonces aquí técnicamente el que está cometiendo plagio eres tú, Ricardo. En fin, esto es el sábado a las 19 horas A las 21 horas hay doble juego Primero nos vamos con el América contra Atlas
1: eh, Álvaro, ¿tú qué nos dices de este juego? Igual me quedo con lo analizado en el programa en este espacio, me voy con el América
0: Yo también me voy con el América Creo que el Atlas es un equipo inestable y no le va a alcanzar para empatar a lo Atlas eh, Ricardo
2: Sí, a mí me gustaría que, que el Atlas empatara el partido, pero... Que ya hablamos. Sí se ve muy difícil, dar las circunstancias el... que, que afronta o sea, el Atlas sí en no, el presente no, no futbolístico. Sí, que sí, yo creo...
0: Por la camiseta o con el análisis, pero bueno, <risa> yo espero que sea por el análisis.
1: Pero bueno, y y a de Carlos también no, sé. también, ¿no? De la América.
0: Eh, le ganó la camiseta también, pero no la del América. Claro, claro, claro.
1: Eh, eh,
0: bueno, el Monterrey contra Cruz las 21 a Híjole, ¿qué, ¿qué partido verían ustedes? Bueno, primero les pregunto rápido, Álvaro, Ricardo, primero con Álvaro, ¿qué partido verían ustedes el sábado por la noche? ¿El América Atlas o el Monterrey Cruz Azul?
1: Híjole, yo personalmente. La verdad es que yo vería el Monterrey Cruz Azul para verlo, para ver cómo se para, qué va a sacar Javier Aguirre. La
2: verdad, tú, Ricardo, sí, también el Monterrey Cruz Azul, sobre todo porque en el papel, en teoría, te va a ofrecer más nivel futbolístico que el eh, pues, otro, sí. y más espectáculo, porque por, por un lado. De Sí, decimos que el Atlas se defiende muy bien pero eso no genera espectáculo entonces hay que tomarlo en bueno, cuenta
1: y ahora sí el pronóstico Monterrey
0: Cruz Azul eh, Álvaro
1: voy visita gana el Cruz Azul ah,
0: ah gana vámonos vámonos eh, yo creo que va a ser un empate yo voy a empate yo también en este voy a empate yo ando muy empa emp empatador hoy tú Ricardo
2: Sí, yo creo que van a empatar en el BBVA eh, Rayados y Celeste y, Jürgen, qué nos y Jürgen? Jürgen aquí va con el Cruz Azul. Ah mira nada más,
0: mira nada más interesante. También va visita entonces y ya en el domingo a las eh, 12 del mediodía partido también del que ya hablamos y analizamos bastante
1: Pumas contra Tigres Álvaro qué nos dices? Voy Tigres eh, gana el cuadro de, de, de Piojo Herrera en Ciudad Universitaria.
0: Yo también voy Tigres con gol de mi bomboro, Guiñac.
2: ¿Tú, Ricardo? Yo creo que va a ser empate. Me eh, parece que Tigres no sale del mal momento en Ciudad Universitaria. Ni tampoco los Pumas los veo perdiendo en casa contra Tigres en este momento del campeonato. ¿Y qué dijo? Voy empate, lo mismo que, vámonos, que Jürgen. vamos. Interesante. Santos Necaxa, domingo
0: 23 a las 19 horas. Eh, digo, yo una vez te voy a dar mi pronóstico. Yo creo que Santos ahora sí sale del bache. Ahora sí sale del bache y se impone ante el
1: Necaxa. Aunque creo que va a ser por la mínima. Eh, ¿Qué dices tú, Álvaro? Igual que tú. Creo que, no sé si por la mínima, creo que el Necaxa no sabe ni a lo que juega. Yo, yo veo un 2-0. Eh, pero sí, me quedo con el cuadro... La pero
2: verdad. Santos, Santos, la pues buena, sí. perfecto.
1: Carlos. Sí, voy Santos.
2: Sí, creo que es la fija de la semana, creo que es el partido donde a todos los... apostadores convendría apostar, creo que el Torreón tendría que ganar. Ya sabemos que muchas cosas pasan en este torneo. En teoría sí. Tigres tuvo que ganar la semana pasada, pero no creo que en esta ocasión el Necaxa vaya a sacar un resultado positivo de Torreón, ni siquiera un empate. Voy con Santos, lo mismo que Jurgen que... Eh, aún man no mandamos su pronóstico, pudimos anticipar ese...
0: Pues sí, exactamente. Y bueno, con esto nos despedimos Miren, justo a tiempo, justo a tiempo nos dio para la despedida. Llegamos al final de Gremio Fútbol Nos encontramos la próxima semana con mucha más información destacada del fútbol mexicano y de interés para ustedes, por supuesto. Ado a de todos mis compañeros, abro Vázquez, Ricardo Romano, quien les habla Juan Carlos Flores, les decimos muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día y una excelente eh, semana. Un honor, un placer Partir nuevamente mi profesor, insisto, contigo. Álvaro, Ricardo, siempre el gusto y el placer, hasta la próxima Nos
1: vemos, el padre es mío
2: Nos vemos